0: Hallo en welkom bij de Mayors Manual Podcast. Een podcast waarin we aan de keukentafel van EMS Institute het gesprek aangaan met koplopers, denkers en doeners over stedelijke uitdagingen, mondiale ambities, over grote dromen en vooral ook praktische oplossingen in en uit Nederland. Het is een podcast met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Mijn naam is Kipio Kok en ik ben in het dagelijks leven strategisch adviseur voor toekomstbestendige steden bij het ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam. En vandaag host ik samen met mijn collega Jalisa Schaap, ook strategisch adviseur voor toekomstbestendige steden en community manager voor Amsterdam Rainproof, deze podcast. Vandaag spreken we Remco Kok, bedrijfsleider bij Van Gelder BV en Ivo Venus, manager innovatie bij Groundwater Technology. Jalisa, waar gaan we het vandaag over hebben en waarom doet dat er nu eigenlijk toe?
1: Nou, we hebben het in de vorige aflevering uh, gehad over bodemdaling en over het uh, het ontstaan van Amsterdam, het bouwen van de stad uh, op een drassige afvoerputje van de Amstel. En uh, we hoorden in onze vorige aflevering Ajit en Gilles toen uh, vertellen dat we ons eigenlijk meer bewust ervan moeten zijn dat de bodem daalt en wat voor uh, effect dat heeft. En ook dat de steden moeten blijven ophogen. Zodat eigenlijk het maaiveld op dezelfde hoogte blijft. Maar dat de oorspronkelijke bestrating eigenlijk soms zelfs twee meter lager ligt. Maar er kwam ook aan bod dat de uitdagingen eigenlijk steeds groter worden. Dus dat er steeds een zwaardere belasting op de bodem komt. Van onder andere elektrische auto's. Toenemende droogte, fluctuerende grondwaterstanden. En ook dat de buitengebieden eigenlijk steeds verder zakken door de oxidatie van het veen. En uh, ook wat voor impact dat dan heeft op de gebouwen, maar zeker ook op de wegen. En vandaag zullen we met onze gasten in op juist uh, de oplossingen. Dus hoe kunnen we omgaan met die bodemdaling? Hoe gaan we om met slappe bodems? En uh, volgens mij gaan we het vandaag hebben over uh, technische oplossingen. Over het opschalen van technische oplossingen. En wat is daar nou voor nodig? Over het samenwerken. Volgens mij zitten we daarvoor met een een heel mooi team vandaag aan tafel. Uh, En over manieren hoe we dit allemaal wat meer uh, kunnen versnellen. En uh, we hebben nou eenmaal, zoals Sascha vaker zegt, uh, woest aantrekkelijke oplossingen nodig... om ervoor te zorgen dat onze assets in ieder geval einde levensduur uh, gaan halen. Dus uh, eigenlijk mijn eerste vraag aan jou, Ivo. Ten eerste stel je even voor, maar ook zeker... uh, we hebben het vandaag ook over slappe bodems en over uh, bodemdaling... Wat is nou eigenlijk het verschil en waar uh, richten jullie uh, je op vanuit jullie uh, Groundwater Technologies?
2: Nou, dankjewel Ivo. Venus dus. Um, om even bij het begin te beginnen. Ik ben al 30 jaar bezig met het saneren van chemisch verontreinigde bodem. Dus allerlei chemische troepen uit de industrie en andere menselijke activiteiten in de bodem die er dan weer uitgehaald moeten worden. Dat doen we al heel lang door de bodembacteriën die van natuur in de bodem altijd zitten, die verontreiniging op te laten eten. En in de loop van die 30 jaar hebben we geleerd dat die bodembeestjes ontzettend slim zijn in van alles en nog wat kunnen doen. Het gaat er alleen maar om, je moet ze een beetje stimuleren om het goede te doen. En een aantal jaren geleden erop gekomen dat je ze niet alleen kan gebruiken om verontreiniging op te eten, maar je kan ze ook gebruiken om cement te maken of om gasbelletjes te maken in de bodem. Misschien nog heel veel meer. Maar we gaan nu een beetje inzoomen op het maken van cement... en het maken van gasbelletjes. Als je ze maar goed kietelt, doen ze precies wat je wil. Het zijn net hele kleine hondjes. Als je ze goed traint, luisteren ze naar de baas. Als je ze niet traint, luisteren ze niet naar de baas. Daar ben ik dus al een hele tijd mee bezig. Het bedrijf Groundwater Technology is dus in oorsprong... Gericht op het saneren van bodem zonder te graven. Dus processen in de bodem zelf. Deze oplossingen voor het verbeteren van de technische kwaliteit van de bodem. Zijn er ook op gericht om dat te doen in de bodem zelf. Zonder dat je de bodem overhoop hoeft te halen. Dus je hoeft er niet voor te gaan graven.
0: En je noemt de technische kwaliteit van de onderbodem. Wat, wat houdt dat precies in?
2: Nou, Dat betekent dat je de draagkracht verbetert. Of de samenhang van de bodem, dus dat het zand steviger wordt. In het kader van bijvoorbeeld de kademuren... kun je het zandpakket achter de kademuur stevig maken. Dat het minder tegen die muur drukt en dat de muur beter blijft staan. Maar onder de weg kun je een zandcunet onder de weg stevig maken... dat het niet alle kanten op de klei in de veen in de wegzakt. Dat het in ieder geval één pakket zand blijft. en dan blijft, Het zakt nog wel, maar dan blijft het in ieder geval een rechte weg... die redelijk horizontaal ligt. Dat soort technische oplossingen. Ja,
0: en daar houden jullie al 30 jaar mee bezig?
2: Nou, nee, we houden ons 30 jaar bezig met biologische processen in de bodem. En oorspronkelijk dus om de chemische verontreiniging, olie, teer, oplosmiddelen van de chemische wasserijen en dergelijke, uit de bodem te halen. Vooral in de bebouwde omgeving, onder de industrie, in de stad. Dus zonder te graven. En bijna dezelfde technieken, maar dan net iets anders, kunnen we ook gebruiken om zand veranderen in het zand cement te maken dat het stevig wordt, dat het hard wordt... dat het goed samen blijft hangen. We kunnen de gasbelletjes meemaken, dan gaat het zich heel anders gedragen. Dan duw je het water eruit en wordt het gewoon een stuk lichter in gewicht.
1: Dus we hebben het eigenlijk over het, uh, het, het de slappe bodem verbeteren. Nee. En als we het hebben over bodemdaling, is dat dan hetzelfde waar we het over hebben? Of, of is bodemdaling als iets anders?
2: Nou, het verstevigen van de bodem doet op zich niks tegen de... Bodemdaling. Het maken van gasbelletjes wel, want een van de dingen die in de bodem zit is water. En water is best wel redelijk zwaar. Als je het water vervangt door gasbelletjes, wordt het gewoon een stuk lichter. Een kubieke meter zand zit 330 liter water in. Als je dat voor de helft vervangt door gasbelletjes, ben je dus 160 kilo kwijt. Per kubieke meter. En ja. Er zitten best wel veel kubieke meters onderweg. <laughs> ja,
0: ja. en uh, uh, Remco, jij hebt een uh, wat andere blik, denk ik, uh, vanuit uh, Van Gelder. Waar uh, in de uitvoer komen jullie de, de, de slappe bodem of uh, gronddaling tegen?
1: En stel je even voor.
0: En stel je even ja. voor. We, uh, ja. Ja. Dank voor
3: de uitnodiging ten eerste. Superleuk om hier aan uh, mee te doen. Ja, voor Van Gelder uh, ben ik dan bedrijfsleider in de regio Noord, Amsterdam dan. Van Gelder werk landelijk. Er zijn overal uh, vestigingen en regio's. En komen dus over het hele land ook dezelfde problematiek uh, tegen. Uh, Ikzelf mag al uh, 30 jaar ook in de grond vloeten. Als uh, aannemer zijn in de uitvoeringstak. Uh, zeg maar, het realiseren van de producten. En we zien dat onze uh, ja, opdrachten eigenlijk wel verschuiven. Van alleen maar aannemer zijn. Het doen wat een ander bedenkt voor jou. Uh, zijn we nu meer eigenlijk ook uh, mede. Ja, regisseur eigenlijk van de buitenruimte. Zo zien we onszelf ook. Dus we denken mee in innovatieve oplossingen. En we doen veel aan ja, partnerships. Dus ook zoeken naar partijen die komen met, net als wat Ivo doet, met andere oplossingen. Anders dan standaard. Want ik denk dat de weg- en waterbouw toch wel een beetje uh, ja, vast had de laatste jaren in zodoende traditioneel. Hè, dit zijn onze kaders, dit zijn onze eisen. Amsterdam heeft er ook nog wel iets van. Maar de laatste twee jaar, drie jaar zijn we echt bezig met elkaar denk ik, in de branche om te kijken. Het moet anders, het kan anders. En dat is gewoon super gaaf om daar een aandeel in te mogen leveren. Als persoon zijnde, maar ook als bedrijf zijnde. Ja, we kunnen ons ei er nu goed in kwijt door op onderzoek te gaan. Samen met kennispartners. Nou ja, om die verdieping te maken en die oplossingen te vinden. Dus dat is zeg maar mijn uh, rol in hoe ik het uh, tegenaan kijk. Dus op zoek naar nieuwe oplossingen. Uh, wij komen in de stad Amsterdam zeker uh, uh, die uitdaging tegen. We zijn uh, bezig in het Vesthavengebied. Ligt natuurlijk op de Oergeul. Uh, grote zettingen is 40, 60 centimeter is de basisweg uh, gezakt. Dus aan ons ook de vraag stelt van hoe kunnen we weer de weg ja, op hoogte brengen. Maar dan wel nou ja, toekomstbestendig dat hij gewoon 30 jaar op die goede hoogte blijft liggen. Dat doen we ook in het Landelijk Noord. Het buitengebied hoort ook bij Amsterdam. wat ook de burgemeester. Zitten we een heel andere uitdaging. Veengebied, dus weide, veengebied. Uh, wat de dus zakt, dus met spanningswater. Zitten we ook te kijken naar... Uh, ja, wij noemen dat uh, evenwichtsconstructies verzinnen. We verzinnen iets waardoor je de weg omhoog brengt. Maar geen toename.
1: Ja. Om nog even in te zoomen op die... Uh, volgens mij is de basisweg Zenneweg, waar je het over hebt ja. in het westelijk havengebied... Uh, dat is dus een, nou ja, een project. Jullie zijn ervan dan de aannemer, denk ik. Ja. Jullie, die weg is, die hebben jullie gemaakt. En daar gebeurt iets in die ondergrond dat het verzakt. Of daar het een slappe bodem is. Nou,
3: we hebben het nog niet gemaakt. Nou, hij oh. was er eens gemaakt. En daar was aan vernieuwing toe. Dus dat kwam in het programma bij de gemeente Amsterdam. Wij zijn een van de samenwerkingspartners in de samenwerkingsovereenkomst met Amsterdam. En dat gebied valt in ons contract... Dus wij zijn vroeg aan tafel gekomen uh, om mee te denken in oplossingen. Dus in plaats van alleen maar de uitgaven, opgaven van breng het maar weer volgens deze, dit ontwerp op hoogte. Nee, is gesteld, uh, hij moet op hoogte gebracht worden. Kom met oplossingen. Ja. En dat doen we niet alleen. Was. En zo zijn we ook aan uh, uh, Ivo's club gekomen. Ja, want
1: daar was ik even benieuwd naar. Van hoe is dit? Uh, nou, Mede is... ook
3: door uh, Christina Otsberg. Die natuurlijk de boel uh, probeert aan te jagen en de boel te verbinden. Ja, nou, ze dat heeft dat de rol dan, uh, van
1: Mediator of Innovation hè, binnen ja. toekomstbestendige assets. Ja.
3: Ja. ja, dat is dan gelukt. Ja. Maar we doen dat bijvoorbeeld ook met een uh, BTGO. Dus de jongens die echt heel veel verstand hebben van de geotechniek in de ondergrond. We hebben onze eigen wegenbouwadviseurs. En je zal dus met elkaar die kennis en kunde, ook van een ADL-beheerder, van de de stad zelf, die natuurlijk heel veel gebiedskennis heeft. Ik denk dat dat de kracht is van de innovatie, dat je dus met meerdere partijen tot de meest gewenste oplossing gaat komen.
1: Ja, hoe gaat zoiets nou praktisch in zijn werk? Dus jullie zeggen, jullie gaan met elkaar dan om tafel zitten, eerder in het proces, dat heb ik nu begrepen. Zitten jullie met elkaar aan tafel en dan gaan jullie kijken naar wat zijn nou oplossingen die passen voor het probleem wat... ...daar lokaal
3: is. Klopt, ja. We we brengen dat met elkaar dan in beeld. En dan ook de mogelijkheden in uh, innovatieve oplossingen. Dus die niet standaard zijn in wat we al kennen in uh, de weg en waterbouw... ...wat ik net aangaf, wat dan erkend is, wat al onderzocht is, wat bewezen is. Dus waar men ook van weet, wat doet dat dan in de toekomst. En als je wil naar andere oplossingen, zul je daar ook van los moeten durven laten... Dat je op het onderzoek gaat en hebben we dus behoefte aan pilotlocaties. Ja. Nou, dat doen we niet onder de basisweg zelf. Dat is een van de grootste doorvoerderders in het Westelijke Havengebied. met heel veel, ja, uh, zwaar verkeersbelasting. Dus dan ga je niet iets experimenteren waarvan we nog niet weten. hoe houdt zich dat met een jaar of vijf jaar of met tien jaar. Maar we kunnen wel in het gebied daar, want die Oeigoel is vrij breed. Die ligt verder dan ook alleen de basisweg kunnen we uh, proefwakken gaan maken waar we dezelfde ondergrond aantreffen. Waar we dus gericht ja, data kunnen gaan verzamelen met van hoe houdt die grond zich nu? En wat gebeurt er dan als we dan met de gasbelletjes aan de gang gaan?
1: Want ik hoor je ja. zeggen uh, oergul, misschien nog niet alle luisteraars <laughs> nog weten wat dat is.
3: Nee, meen je dat nou? heel <laughs> is toch heel bekend. Uh... Nou, dat is uh, ja, vanuit uh, de, uh, ja, de oertijd, de ei, uh, het ei wat uh, ja, de rivier, de uitstroming, de rivierbeddingen die zich vullen dan met, nou ja, de bladeren, uh, eh, dat, uh, ja, het sediment, dat bouwt zich al verder op En ja, de rivier neemt dat al mee mee en dat slijt verder uit. Dus dan gaat het wel 30 meter diep. Maar dat is allemaal weer gevuld met ja, eigenlijk drassig veen, ja, compostmateriaal.
0: Dus we zijn op en daar een op we op
3: bedacht, dan laten we daar nou een westelijk havengebied... Uh, Precies,
0: laten we daar de zwaarste wagens die we hebben overheen laten rijden. Van dat is dus een perfect ja. voorbeeld van, sla, van slappe grond, denk ik.
2: Om nog een klein beetje aan te vullen eigenlijk. Um, West-Nederland waar wij nu zitten, zag er heel vroeger... voordat de mensen rondliepen, echt heel erg anders uit. Het was veel meer een soort waddengebied... zoals we nu de wadden en richting Denemarken kennen. Gebied waar de natuur, de uitstromende rivieren... maar ook de inkomende zee met, met getijden, met stormvloed... Eh, soms heel rustig en soms heel gewelddadig gestromingen... enorme invloed hadden. Dat betekent dat het... Zand wat er ligt, het slip wat er ligt, iedere keer opgewoeld werd en weer neergelegd werd. Er werden iedere keer nieuwe geulen uitge, uh, uitgesleten door het snelstromende water... en dan ergens anders werd dat materiaal weer neergegooid. Zo is er een enorme weerwar ontstaan van geulen, zandbanken, kleiplaten, veenlagen daartussenin. En dat is een ontzettend ingewikkeld proces. Met, ja, dat, het, als je het op een kaart ziet, is het een weerwar, is het gewoon een zootje. Ja, en, ja. Ja, en uiteindelijk bedachten mensen van... God, het is wel een leuke plek om te wonen. Want de rest, eh, of het was te droog of het was al vol. Of eh, in ieder geval, en er viel ook handel te drijven. Dus, nou ja, we gingen hier wonen met z'n allen. En we maken de natuur wel. Uh, een een Fransman heeft in het verleden ooit gezegd dat God de wereld heeft gecreëerd en de Nederlanders Nederland. <laughs> uh, en dat gaat voor het westen van Nederland best wel op. En daarbij heeft men zich eigenlijk geen rekening gegeven, geen gegeven van wat er in die ondergrond zit. Dus ja, daar zitten die diepe geulen in die gevuld zijn met kleine, is dus hele slappe prut. Daar kun je gewoon niet, niet stevig op bouwen. Dat zakt weg.
0: Ja, en, en welke assets of welke delen van onze gebouwde omgeving raakt dat dan het meest? Want ik kan me voorstellen dat dat niet alleen invloed heeft op wegen, maar misschien ook op de andere delen van de gebouwde ja. omgeving.
2: Ongeveer alles wat je daar bouwt. Ja, alles wat je bouwt tenzij je zegt we geven er voldoende geld aan uit om de palen onder te zetten. Want op een meter of 30, 40 diep, hangt er mee vanaf waar soms 20 meter, kom je gewoon een harde zandlaag tegen die Heel klein beetje ook wel zakt. Maar heel gelijkmatig over het hele gebied. Dus dan heb je geen last van scheefwegzakken. Daar, daar alle grote gebouwen worden gebouwd op palen die daarin staan. Die zakken niet meer. En dat kan. Daar kun je alles op bouwen. En het is godschuwelijk duur. Ja. Dus ja, alles wat je bouwt heeft daar last van. Hoe zwaarder, hoe meer last. En wegen is één ding wat er last van heeft. Spoorlijnen en dergelijke hebben er misschien nog wel meer last van. Want ook in de toekomst... De, we zullen meer treinen gaan rijden, want we hebben steeds meer mensen in Nederland... die zich willen verplaatsen en de wegen zijn vol. Dus we willen geen wegen meer bijbouwen, althans niet zoveel wegen meer bijbouwen. Er moet meer treinverkeer over het spoor. We willen niet meer spoorlijnen bouwen, dus moeten de grotere, zwaardere treinen over... die harder rijden om al die mensen vervoerd te krijgen. Ja, je tekent de problemen, problemen voor de toekomst daarmee wel uit. Want ook dat ligt op die slappe ondergrond. Um, Kabels en leidingen. Ik bedoel, je ziet een weg, en dat ziet eruit als, als net nieuws, als een mooie strakke plak asfalt, of baksteen, uh, 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 klinkers, of wat dan ook, netjes recht. Maar het is een hele ingewikkelde constructie. Er zit veel meer kennis onder... dan dat tunnellaagje wat plat aan de bovenkant ligt... waar we overheen rijden. Wat er allemaal aan infrastructuur onder zit. Riolering
1: ook, natuurlijk de riolering die ook. Niet meer de, de, goed, de, ja, de riolering die
2: en de waterleiding en het gas... en een heleboel dataverbindingen, kabels... en alles wat ermee te maken heeft. Nou ja, Rimco weet er meer van. Maar op het moment dat je iets in de weg wil gaan doen... is dat nog meer werk... dan alleen maar een nieuwe plak asfalt er overheen draaien.
0: Ja, ja. En Remco, jij zit nu 30 jaar in het vak. Ik kan me voorstellen dat we 20 jaar geleden ook al slappe bodem en bodemdaling hadden. Zeker. Wat waren de problemen die jullie toen tegenkwamen? Hoe pakten jullie dat toen aan? En hoe verschilt dat met de aanpak die er nu is gevonden?
3: Nou, ik denk dat we nog steeds zoekende zijn naar een uh, winnende aanpak in deze. Want het is inderdaad een hele ingewikkelde materie. Mede wat werd genoemd wat er allemaal nog eens onder in de grond zit. Wat soms een oplossing in de weg staat omdat er nou eenmaal uh, kabelsleiding uh, lopen. Maar ik denk dat vooral het verschil is dat nu de, de druk is toegenomen in de, het gebruik van de openbare ruimte door inderdaad meer mensen, meer verkeer. Dat dat ja, wezenlijk, uh, dat is heel snel gegaan in die in dertig jaar. Uh, dat is harder gegroeid dan dat we hadden berekend en uh, hadden voorspeld. En ik denk dat daar ook nog wel de grootste kans nu is uh, voor ons allen om. We kunnen nu veel meer en beter data verzamelen om beter die predictie te doen in wat doet dan een gebied met een bepaalde oplossing. Of welke oplossing kan er wel of niet. En dan kan je ook gerichter keuzes maken, ook als beheerder. En waar ga ik mijn centjes aan uitgeven? Want dat je de centjes aan uit moet geven, dat is wel zeker. Dus uh, de uitspraak net van, ja, we hebben geen wetenschap van dat die grond zakt. Ik denk dat ze dat in 1500, 1600 ook al wisten. Dat is in de vorige podcast ook al besproken. Dat werd gewoon geaccepteerd. En er werd op geïnvesteerd. Want we bouwen gewoon een nieuw huis. We maken de terp wat hoger. Alleen die uitgaven in verhouding is natuurlijk nu vele malen groter. Omdat je, nou, de metropool Amsterdam, dat vraagt nogal wat. Maar het is onomkomelijk. Het is gewoon economisch belang nog steeds. Dat was in de 17e eeuw, maar dat is nu nog steeds. Om te zorgen dat we blijven draaien met z'n Dus welke keuzes gaan we maken daarin? Dus meer onderzoek gerichter in eh, nou ja, de geotechnische ondergrond. De geschiedenis van de grond eigenlijk. Eh, we hebben heel veel getallen ook uit satellieten van data. Eh, waar we mee bodemdaling ook al met eh, ja, wat stukje automatische intelligentie. Kan je aan koppelen aan eh, geotechnische informatie. Kan je wel voorspellingen doen die meer gerichter zijn. En nauwkeuriger zijn dan dat we in het verleden gedaan hebben. Gewoon omdat we verder zijn in technieken. Dus voorheen werden geotechnische berekeningen gewoon met een marge genomen. Om zeker te zijn dat je voldoet aan de verwachtingen over 30 jaar. Terwijl er misschien wel helemaal niet uh, 40 centimeter extra opgehoogd hoeft te worden. -hmm. Maar dat kwam gewoon uit de berekeningen. Die was vrij traditioneel. En dat kunnen we denk ik nu veel beter. Het kan nog een stap verder. Maar dan komen we weer in van wat gaan we dan zo direct vragen aan de stad. Eh, Wat kunnen we daarin doen om uh, die stap te maken erin?
1: Ja, ik was nog even benieuwd, want je had het over de de beetje de labversie van de proef, in ieder geval de de, de proef bij basisweg, centenweg. Wat je zegt van we hebben dan aantal locaties die we dan nemen om uit te testen wat zo'n groundwater technologies product, hoe noem ik het, een product, noem ik het een. Jij mag het product, product
2: noemen. Ja. Ik noem het zelf liever een oplossing. Een oplossing. Wat
1: ja. de puppies, wat de, pu- de, 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 de bacterie ja. kunnen doen. Uh, kan je daar iets meer over vertellen? Want daar ben ik nog wel uh, benieuwd naar.
3: In de zin van...
1: Hoe gaat zoiets te werk? Wat, wat is zo'n labproef?
2: Wat...
3: Nou, het is niet in het lab. We willen nee. het echt buiten uh, doen. Op ja? een soortgelijke ondergrond. Vergelijkbaar met waar die openbare weg ligt. Zodat we daar ook het kunnen simuleren. Wat is het uh, gewicht van de weg? En het uh, gebruik daarop. Dat gaan we uh, nabootsen En dan gaan we die ondergrond mee belasten. Waar dan... Het, de oplossing van Ivo in zit vergelijken met dezelfde ondergrond belasten waar het niet in zit. En dan kan je zien wat, hoe gedraagt zich dat. En dan geeft het inderdaad die verbetering. En je kan ook een soort versnelling in tijd dan simuleren door een zwaardere belasting erop te zetten. Nou, daar is gewoon behoefte aan om dan te kijken wat doet er dan die ondergrond. En dan kunnen wij daar ook weer als wegenbouwer, en wij zijn verantwoordelijk voor die laag die daar bovenop komt... Alles wat wij maken moeten we garantie opgeven, willen we ook graag doen. Dus wij willen ook graag weten uh, ja, hoe gedraagt zich dat en kunnen we daar weer een hele goede weg op bouwen. Ja. Nou, en daar, ja, nogmaals, daar is de behoefte naar om daarmee aan de slag te gaan met elkaar. Dus daar hebben we grond nodig. Grond is weer van de eigenaar van het Westhavengebied, niet de gemeente Amsterdam, indirect wellicht wel, maar... Nou, er zijn weer wat andere beheerders met andere belangen. En dat maakt het wel lastig om dan aan zo'n stukje pilotgrond eigenlijk te komen. En dat is waar we nu, uh, ja, wat nu de status is. Dat We eigenlijk uh, afhankelijk zijn van de toestemming om een stukje
2: grond te mogen gebruiken voor dit onderzoek. Maar je zegt nu dat het de oplossing van Ivo is. Nou, ik denk er heel graag in mee. Uh, meer groundwater technology dan Ivo, al ligt dat. In mijn persoonlijk gevoel heel dicht bij elkaar. (laughs) Uh, Maar we bedenken het niet alleen. Wij werken al heel lang samen met wetenschappelijke instituten. En wij willen heel graag als bedrijf een van de eerste zijn die nieuwe kennis uit, zo noem ik het zelf, de kraamkamer van de wetenschap haalt en als een van de eerste naar de markt brengt. Dus we bedenken het niet echt zelf. Daar heb je wetenschappelijk onderzoek voor nodig. Dat is echt fundamenteel onderzoek voor de fundamentele processen die erachter zitten. Maar dat is niet praktisch toepasbaar. En wij proberen het praktisch toepasbaar te maken... praktisch toe te gaan passen... in een eerste live fullscale toepassing. En dat doen we graag samen met innovatief ingestelde opdrachtgevers. Want je hebt toch iemand nodig. Het kost heel veel geld. Je hebt iemand nodig die uh, een probleem heeft... waar dit een oplossing voor is. Want een fantastische oplossing zonder probleem is leuk... maar heb je niks aan... Uh, dus je hebt een op, opdrachtgever nodig die graag wil investeren... in het vinden van oplossingen waar nog geen goede, voor, voor problemen... waar nog geen goede oplossingen voor zijn. En we werken graag samen met de wetenschap... die de wetenschappelijke kennis kan leveren... die nodig is om dat allemaal bij elkaar te brengen. En zo kom je bij het Triple Helix-model... waarbij je dus de opdrachtgever, uh, de publieke zaak... de gemeente Amsterdam in dit geval... en het bedrijfsleven van Gelder... Groundwater Technology, misschien nog andere partners erbij. En de wetenschap bij elkaar brengt om er een goed geheel van te maken. Waarbij je van tevoren goed nadenkt hoe je het gaat doen. Probeert rekening te houden met de onzekerheden die bij een eerste pilot er altijd in zitten. Maar ook nadenkt van hoe kunnen we het meten en registreren. Dat we weten wat er gebeurt. En dat we dat later kunnen uitleggen wat er gebeurd is en waarom het gebeurd is. En dat we daarvan kunnen leren hoe we het in de toekomst beter kunnen doen. En daarvoor heb je dus vooral ook de wetenschap nodig erbij. We werken samen met een aantal wetenschappelijke instituten. EMS is er één van. uh, De TU Delft is er één van. Deltaris is er één van. En we werken samen met een groep Amerikaanse universiteiten. En daarin werken vier universiteiten in de Verenigde Staten samen. En dat geeft een heleboel wetenschappelijke kennis uh, beschikbaar... om in te brengen in zo'n project.
0: Je beschrijft mooi de keten. De, eigenlijk ja. de keten van, de maturity van een maturity van een oplossing. Van, van wetenschappen naar praktijk. Uh, volgens mij hebben jullie beide daar veel ervaring mee. Maar Ivo, als ik dan bij jou mag beginnen. Wat zijn lessen die jij uit jouw ervaring kan trekken... Uh, als je dan nu kijkt naar hoe wij het ketendenken toepassen? Wat wellicht al misschien enigszins ouderwetse termen... als je ziet hoe het denken zich nu ontwikkelt. Maar wat zijn lessen die jij ziet... voor verbeteringen, hoe wij beter oplossingen vanuit de wetenschap op kunnen schalen om ze toe te kunnen passen in de praktijk?
2: Je hebt uh, allereerst een, een, een opdrachtgever nodig die het lef heeft om daarin te durven investeren. En zeker voor publieke opdrachtgevers is dat vaak een enorme stap. Want je geeft geld uit aan iets waarbij het onzeker is of er een voor jouw positieve uitkomst uitkomt. Er komt altijd iets uit. En als je je realiseert en je ook het draagvlak hebt in je organisatie... dat de conclusie, dit werkt niet, ook een goede conclusie kan zijn... dan heb je al een enorme stap in de goede richting gezet. Er zijn meer opdrachtgevers in de publieke sfeer die er zo over denken. Maar ook een heleboel niet. Die erg traditioneel zijn. Het moet gewoon het traditionele patroon zijn. En dat werkt innovatie enorm tegen. Ja. Uh, je moet vooral ook goed met elkaar overleggen en in overleg zijn. En je moet elkaar aandurven spreken op wat doe je nou eigenlijk? Waar ben je nou eigenlijk mee bezig? Uh, wetenschap aanspreken van ja, die wet- wetenschap is leuk, maar het gaat niet in het belang van opdrachtgever om het kleinste detail tot de achtste decimaal achter de comma uit te zoeken. Die kennis hebben we niet nodig. Daar heb je fundamenteel wetenschappelijk wetenschappelijk onderzoek voor nodig. Dit moet meer praktisch gericht zijn. Wel wetenschappelijk, maar praktisch gericht. Aan de andere kant laat de wetenschap ook wel in hun waarde zijn. Zij moeten er ook iets zelf aan hebben als wetenschap. Het moet de wetenschap ook verder brengen. Want anders dan heeft de wetenschap er niks aan. En dan krijg je geen goede samenwerking. Goede samenwerking gaat tussen partijen vooral goed als je er met elkaar belang bij hebt dat er iets goeds uitkomt. Dus dat het alle belangen van alle partijen dient. Van ons als innoverende partij... om die toepassingen in de woning tot bloei te brengen... en daar markt voor te vinden. Dat is een groot belang voor ons. En dat vinden wij ook leuk om te doen. Een aannemer als Van Gelder... die daar oplossingen in hoopt te vinden, verwacht te vinden... voor haar klanten in Amsterdam en daarbuiten. Nou, Dat is leuk, maar het is ook goed voor het bedrijf Van Gelder... als je die kunt aanbieden... Uh, Daar wordt iedereen heel blij van. Uiteraard. En opdrachtgever, Amsterdam, die er blij van wordt... als er betere oplossingen voor bestaande problemen gevonden worden. In de zin van misschien technisch beter en of financieel beter... en of veiliger, of hoe je dat ook wil definiëren.
0: Ja, ja.
2: Dus vooral goed samenwerken. Heb oog voor elkaars belangen. Overleg met elkaar. en Geef elkaar ook de ruimte om een keertje iets niet helemaal goed te doen. Ja. En,
0: en Remco, vanuit uh, jullie ervaring, ik zie u uh, van Gelder, zeg ik als een van de eerste met de mooie zeecontainers met de, de zonder grote zonnepanelen uh, uh, erop. Op, hè? Ja, 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 dus ja, jullie waren ja, volgens mij een van de eerste de die de flink volgens... aan de slag gingen met het elektrificeren van materieel bijvoorbeeld. Vanuit jouw ervaring, ja. een oplossing die uh, ligt uh, vanaf de vanuit de wetenschap of die nog niet direct klaar is voor de praktijk, wat helpt jullie om dat toe te kunnen passen?
3: Ja, deels al gezegd door de Ivo dat dan. Uh... Ja, toch wel het durven loslaten van de bestaande regels, de huisregels, eh, beleid. Daar is dan gewoon eh, ja, behoefte naar om het te kunnen toepassen. Neem bijvoorbeeld schuimglas. Zitten we nog heel erg vast aan de restrictie van, nou, is dat nou milieutechnisch nog wel verantwoord? Zijn we ook weer verder in, in het eh, ja, toch wel schoonmaken, het wassen daarin. Is een heel licht ophoogmateriaal. Uh, Beter dan uh, de lava die we anders uh, toepassen. Dan graven we nog steeds moederader een gat in... en dan varen we dat naar Nederland om het hier weer in de grond te stoppen. Nou Klinkt niet helemaal uh, duurzaam uh, in mijn beleving. Dus er zijn wel alternatieven voor. Alleen dan merk je dat dan ook door de verdeeldheid in... een waterschapbeheerder, een, uh, uh, een wegbeheerder. We hebben heel veel loketjes langs te gaan om überhaupt een innovatie los te krijgen en hem uh, toepasbaar te krijgen... al is het maar in een pilotvorm. Terwijl er wel, denk ik, heel veel ja, goede, innovatieve oplossingen op de plank liggen. Alleen, men durft niet uh, te zeggen... nou, ga het maar te proberen in mijn areaal. Dus iedereen wil wel die verandering, maar niet in zijn eigen areaal. Niet in waar hij dan verantwoordelijk voor is. Dus bewustwording is daar, denk ik... Uh, het grootste goed in uh, dat we met elkaar bewust worden dat het anders moet. Want zoveel tijd hebben we ook weer niet. Met al die oplossingen die we die zijn bijdrage leveren, ook dat bodemdeling. Gewoon aan de verduurzaming. De toekomst uh, eigenlijk uh, van het hele areaal waar je het over dan hebt. Het gaat over waterhuishouding, nou, rainproof. Uh, alleen maar water onttrekken waar we nu mee bezig zijn, daar moeten we zeker mee stoppen. Dus we moeten anders na gaan denken over onze waterhuishouding... waar we altijd druk mee bezig waren om alles eruit te pompen... zodat we land konden winnen. Ja, nu moeten we nadenken, hoe kunnen we dat water vasthouden? Nou, dat uh, Ivo zegt, kunnen we niet alleen, dat moet gezamenlijk uh, gebeuren. Maar dat begint met eerste bewustwording. Hebben we die noodzaak met z'n allen? Nou, voor mij is dat heel duidelijk, die hebben we. Maar dan moeten er we wel wat barrières weg.
1: Ja, en wat meer lef, hoor ik je zeggen, van ook opdrachtgevers... die dan toch die risico's... Durven nemen dat je fouten ja. mag maken?
3: Ja, zeker. Innoveren is ook dat je fouten maakt. En dat je dat dan ook weer accepteert van elkaar. Als je dan ook maar weet van nou, wie pakt hem dan weer op en hoe gaan we dat dan weer oplossen.
1: Wordt het nou alleen nog gezegd of wordt het ook echt gedaan op deze manier? Dat we fouten met elkaar mogen maken en dat we...
3: Nou Amsterdam toont wel zijn leven door inderdaad. In die samenwerkingsovereenkomst wel ruimte te geven aan... wijk af van het traditionele, kom met innovatieve oplossingen... Wij hebben daar als verhelder ook in het asfalt een hoog circulair deklaagproduct geproduceerd. In het lab voldeed hij prima. We hebben het hier mogen toepassen. En buiten blijkt er toch dat het niet helemaal juist is. Nou, dan kan de beheerder zeggen: Nou, stoppen we mee wegwezen. Nee, onderzoek het. Verklaar het waarom het dan is. Herstelplan geschreven. Weer het lab in. Nieuwe productie gemaakt. En nu is het wel goed. Ja. Dat is wel een goed voorbeeld, denk ik, van het op die manier samen met de markt dan uh, op te lossen. Want nu hebben we wel een mengsel wat 60% PR heeft in een deklaag. Wat gewoon voldoet aan de eisen die de beheerder eraan stelt. Dus Amsterdam is daar heel vooruitstrevend in, uh, vind ik.
1: Maar jullie vertelden ook, jullie zitten natuurlijk gewoon nationaal door het hele land. Hoe krijg je nou andere opdrachtgevers dan ook zover dat ze dit ook meer durven uit te testen, jullie de, de ruimte geven, andere samenwerkingscontracten durven op te stellen. Hoe, hoe gaan we dat met elkaar toch wat meer nationaal ook uh, versnellen?
3: Ja, de olievlek in werking zetten. Ja. Nou, dat uh, voor mij is dat al uh, in gang gezet. Er uh, is heel veel interesse denk ik van de grotere gemeentes uh, die kijken naar Amsterdam. Komen ook in mij die
1: samenwerkingscontracten. Hier... Ja. ja. Die zoek.
3: Die komen voor mij hier ook uh, heel goed uh, informatie ophalen. Hoe doen jullie dat nu? Utrecht zien we dat al uh, nu in ieder geval uh, gebeuren. Dus ja, ik verwacht wel dat Amsterdam heeft er echt een voorbeeldfunctie in. Uh, dat er naar uh, gekeken wordt en dat dat wordt overgenomen. Maar ook in de oplossingen. Als we hier wat bedenken, dan is dat niet alleen voor Amsterdam natuurlijk. Ja. Dan kan dat ook in Gouda uh, worden toegepast. Graag en, zelf. Ja.
1: En in hoeverre kunnen jullie dat vanuit een aannemersrol wat meer... Afdwingen of wat meer ervoor gaan staan met z'n allen. Van. Wij willen ook weer andere manieren samenwerken met de opdrachtgever. Dus dat het niet alleen van. Ja, door
3: wel uit te stralen en te laten zien uh, dat het werkt. Gewoon de ja. voorbeeldfuncties. want dat uh, werkt het beste, denk ik, voor iedereen. Dat je gewoon ja. uh, proven concepts. Uh, dat het beste. Ja. ja, maar ook door ja, marktconsultaties door elkaar echt in de branche te informeren. en, en laten zien eh, waar je dan terecht trots op kan zijn. wat je bewerkstelligd met elkaar. Dus daar kunnen we denk ik ook nog iets beter in worden. Denk ik in de branche, in de infra. Om iets meer ons te, te etaleren in. Kijk eens wat, wat een fantastisch vak we eigenlijk hebben. En wat mooi waar we mee bezig zijn. Want wat mensen kunnen we ook nog wel weer gebruiken in onze branche. Om uh, ja. mooi werk uh, te maken.
0: Ja, we hebben een tekort aan veel waaronder, waaronder mensen. Ja. En als we kijken naar het, het probleem van bodemdaling en, en, en slappe grond. We hebben nu... Uh, uh, kort in ieder geval even gehad over technieken om dat te verstevigen... of om bodemdaling tegen te gaan en de grond zelfs wat op te hogen. Als we kijken naar de schaal van Nederland... hebben we het dan over een, uh, niet oneerbiedig bedoeld, maar een labmiddel? Of is het iets dat we overal kunnen toepassen? En is het iets dat op de lange termijn ook een definitieve oplossing biedt?
2: Um, uiteindelijk hebben we het niet over een labmiddel... hebben we het over een structurele... Een onderdeel van een structurele oplossing. Maar het is niet de wonderolie die alle problemen oplost. Het, het, het is een goede oplossing voor bepaalde problemen. Je mag er niet van verwachten dat je daarmee heel West- en Noord-Nederland optilt. Zodanig dat je nergens in het Westen van Nederland ooit nog een bodemdalings issue hebt.
1: Je flink wat uh, bacteriën voor nodig.
2: Dan ja, de... nou ja, die, die zijn er zat. Maar dan ben je bezig met zoveel in de bodem te stoppen om die processen goed op gang te krijgen. En bovendien, het werkt ook niet altijd in alle bodems even goed. Dus ook ja. daar moet je wel mee uitkijken. Het zal een, goede op, een onderdeel zijn van goede oplossingen... die je structureel kunt toepassen... maar wel op de plekken die daarvoor geschikt zijn. En ja. dat is niet het hele gebied.
0: Ja. Um, Ivo, je, je hebt het dus als, uh, over een oplossing... die onderdeel is van een breder scala aan oplossingen. Een, een soort van in, integrale aanpak. Ja. Hoe kunnen we die integrale aanpak opzetten met onze ketenpartners binnen de eigen keten, maar eigenlijk misschien dus breder gezien binnen het gehele ecosysteem waar wij in zitten als opererende organisaties?
2: Daar zijn een uh, aantal dingen voor nodig. Het heel belangrijk daarin is dat we de opgedane kennis en ervaring op een goede en verstandige manier met elkaar delen. Een belangrijk onderdeel daarbij is, toch even teruggrijpen op het Triple Helix model. Dat wat wij zeggen dat het resultaat is, door de wetenschap onafhankelijk wel geverifieerd is. Dat het dus niet een mooi verhaal is van een aannemer die belang heeft bij het verkopen aan andere partijen van het verhaal. Maar het is een goed verhaal en er is onafhankelijke bevestiging dat het een goed verhaal is van de kant van de wetenschap die het feitelijk Bevestigd. En van de kant van de opdrachtgever die ook aan kan geven van ja, op deze manier kun je dit soort proces op een verstandige manier als zijn de publieke opdrachtgever inkopen. Passend binnen de regels van uh, onderlinge concurrentie, aannemingsregels, aanbestedingsregels en dat soort dingen. Daar is ruimte voor als je er een beetje naar zoekt. Ja. En dan kun je die kennis tot op zekere hoogte met elkaar delen. En als je die kennis op voldoende niveau met elkaar deelt, wordt het ook veel beter gedragen. En dan kan het dus zijn dat we een stuk kennis met meerdere partijen willen delen... om het veel breder toepasbaar te maken. En ja, als je een punt van een taart wil hebben... Ja, als je een, grote, een relatief grote punt uit een kleine taart hebt, heb je toch maar weinig taart. Als je een relatief klein puntje hebt uit een enorm grote taart... Dan heb je heel veel taart op je bordje liggen. He, als je het op die manier bekijkt, dan is het delen van de kennis over die oplossing goed voor het geheel. Maar het past ook bij je eigen belang. En als je dat met elkaar gelijk kan schakelen, he, dan, dan gaat het eigenlijk vanzelf goed. Ja. Heb ja. je
1: een, een voorbeeld van, een, uh, van, van iets wat is in het verleden, waarvan dus eigenlijk een soort van de... De kennis is geverifieerd, die die kenmerken zijn dan bijvoorbeeld gedeeld, zijn opgeschaald... en daardoor is een oplossing sneller opgeschaald. Heb heb je daar echt een praktisch voorbeeld van?
2: Ja, in het wat verdere verleden, toen Nederland geconfronteerd werd... opeens met een heleboel bodemverontreiniging. En dat was een enorme schok in de maatschappij van... shit, we hebben een vieze bodem en dat dat bot daaruit... De eerste gedachte was dat er misschien wel drie gevallen... van bodemfrontreiniging in Nederland waren. En nu staat de teller ver voorbij, de 300.000. Is er een samenwerkingsverband opgezet... Onder aanvoering van de Nederlandse overheid om kennis te ontwikkelen over biologische technieken in de bodem. En daar hebben een behoorlijk aantal partijen, zowel onderzoeksinstituten, adviseurs, ingenieursbureaus en aannemers met elkaar in meegewerkt om gezamenlijk onderzoeksprojecten op te zetten in allerlei kruisverbanden met elkaar. En al die gegevens die zijn gepubliceerd, die staan ook gewoon op internet, die zijn gewoon beschikbaar. Dat is een manier. Een andere manier is wat we nu zien in het kader van het innovatietraject voor de levensduurverlenging van de kaders en bruggen, waarbij er verschillende innovaties getest worden van verschillende partijen, maar Amsterdam als opdrachtgever er ook nadrukkelijk opstuurt van jongens, het is leuk, maar deze oplossingen moeten breder toepasbaar zijn dan alleen door jullie eigen bedrijf. Want als opdrachtgever hebben wij er belang bij dat we het breed in de hele stad kunnen toepassen en op een voor ons betaalbare manier. En ook dat de oplossing van de ene partij... en de oplossing van de andere partij... niet naast per definitie naast elkaar gezien moeten worden. Maar dat je ze ook met elkaar kunt integreren. Dat ze gezamenlijk toegepast een veel betere oplossing bieden. Dat is nog een preltraject wat nog aan het begin staat. Dat loopt nog helemaal. Maar de contouren zijn wel zichtbaar. Dus op die manier kun je het met een achtneming van de belangen van de partijen... en alle regels en aanbestedingsrecht... en, en alles wat ermee samenhangt toch samen oppakken
1: en het dus
0: versnellen
2: ja
1: ja mooi ja mooi voorbeeld ook
2: ja zeker
0: en uh, Remco, wat heb jij en uh, dan dan doe ik Jelisa aan mijzelf even stevig de pet van uh, de gemeente op wat heb jij nodig van ons als gemeente om beter uh, die innovaties op te kunnen schalen als je het hebt over bijvoorbeeld nou laat het specifiek hebben over de over de SOC, sok verhardingen waar jullie uh, onderdeel ja. van zijn nou, nog meer
3: durf, ondanks dat jullie dat al getoond hebben... ...ten eh, traditionele opdrachtgevers... Eh, ...in het losladen van de, de gestelde kaders. En ik denk ook je eigen organisatie daarin helpen... Eh, ...dat het ook goed is om dat te doen. Ik merk toch wel dat er een bepaalde ja, kramp ontstaat bij projectteams... Als, eh, ...als wij komen met voorstellen van wijk af van hè, de standaard... Dat men dan toch wel in de kram schiet om daarin mee te gaan, mee te bewegen. Uh, Dan komt vaak dan wel geld om de hoek kijken. Maar daar geloof ik niet in dat dat dat, dat echt de issue is. Maar het is meer dat men dan het idee heeft. Ja, dan ga ik mijn handtekening ergens onder zetten wat nog niet bewezen is. Wat nog niet, nou ja, uh, het product gaat leveren wat ik eigenlijk moet gaan leveren aan de asset manager. Dus die cultuurslag... Daar uh, is nog heel veel in te winnen, denk ik, voor jullie als Amsterdam. Ja. Om de mensen daarin mee te nemen. Waar we mee bezig zijn met z'n allen. In, om op een andere manier naar die opgave te kijken. En die, en die versnelling te bewerkstelligen. Ja, dan moet je uit die vakjes denken. Dat, dat, daar moet je uit. Ja. Dat heb ik in ons eigen bedrijf ook gemerkt. Dat je als je wil innoveren en het anders wil doen dan twintig jaar geleden. Ja, dan moeten onze uitvoerders, onze werkvoorbereiders, spreeklijders... Die moeten ook anders denken... En dat gaat nu ook anders dan drie jaar geleden. Toen we begonnen met de sok. zaten de mensen ook daar krampachtiger in. En kan dat wel? Of mag ik dat wel? En, en zo merk je dat we eigenlijk die mensen een beetje ja, toch wel bekneld hebben... in ja, het innovatief denken en in de oplossing denken. Want het moet allemaal volgens de vakjes in de, in de processen. Ja.
1: Maar jullie dus ja, eigen cultuuromslag is daar dus ook, die gaat ook... Zeker.
3: Zeker, ja. wij hebben daar ook stappen in te maken. Die hebben we wel deels gedaan. Amsterdam heeft ook al stappen gemaakt. Maar als je nu, hè, wat de vraag is van, waar kunnen we nu het meest in helpen? Ik denk toch dat je dan naar je eigen organisatie kijkt. Waar kan ik mijn eigen organisatie in helpen? Zodat we beter en sneller de keuzes en die pilots los kunnen. En dat we nou, misschien wel eens een keer afstappen van we doen een pilot. Nee, we gaan het gewoon echt doen.
1: Ja, precies. Ja. Ja.
3: Want daar is het al een keer goed gegaan. En ook al is dat misschien in woorden, dan hoor je heel vaak... Ja, maar dat woorden is geen Amsterdam, dus dat doen we hier niet. Dat is jammer, dat is een gemiste kans. Want ik denk dat die woorden, maar in andere plekken in Nederland, zijn er al heel veel ervaringen ook weer met nou ja, bodemdalingen en, uh, en oplossingen. En dan kom je weer bij een beetje dat kennis delen van ga bij elkaar op visite en uh, deel dat. Ja. En durf dat ook dan toe te passen. Als het maar inderdaad ja, robuust is en geverifieerd. Daar ben ik ook voorstander van. Want je moet niet zomaar wat gaan doen.
1: Ja. ja, maar je zegt dus dat, dat risico, dat durven ze dan toch nog niet te nemen. En de ze is dan de opdrachtgever, maar ook de opdrachtnemer. Nou ja, het blijkbaar
3: is een een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel bij projectteams. Ja. En dat is heel mooi om te zien. Dat uh, noemen we eigenaarschap. Uh, dat ze zich verantwoordelijk voelen voor het project en het budget... en de risico's in de omgeving. Uh, dat ze dan niet durven af te wijken van... Uh, waar gaan we dan uh, ons in bewegen? Dat onbekende... Ja, en dan dan gaan ze niet die stap maken, geven ze daar niet uh, goedkeur. Dus er zullen ze in geholpen moeten worden. Uh, Dus dan moet je nadenken over hoe hoe komt dat, hoe gaat dat proces dan binnen Amsterdam tot uh, de keuze, de afweging maken van welke innovatie of welke oplossing gaan we kiezen voor deze specifieke uitdaging. En dat die mensen daar ook al in mee worden genomen en niet worden geconverteerd in, nou, hier is de weg, maar we gaan het op deze manier doen. Dan worden ze ook verrast. En ja, dat moet je uh, mensen niet doen. Verrassingen vinden we allemaal heel leuk, maar blijkbaar dat soort verrassingen vinden we moeilijk. En dat geldt nogmaals voor ons ook. Ja, ja. Als wij als aannemer verrast worden van, nou ga dit maar bouwen, dat we, willen wij liever ook niet. We willen graag meedenken en meesturen dat we goede producten leveren. Want wij voelen ons je
0: verantwoordelijk voor.
1: Ja. ja, en dus door eerder bij elkaar aan tafel te zitten, kan je daar... Uh, ja.
0: Ik kijk met één oog naar de klok. Het is zometeen tijd om af te ronden. Maar Angelisa, misschien heb jij nog een prangende vraag. Of misschien zelfs wel twee die je aan de heren voor wil leggen.
1: Nou ja, ik zit vooral met het gevoel van... Uh, gaat het allemaal snel genoeg? en Gaan we het een beetje redden? Hebben jullie daar een, een nee, beeld bij? Nee, het gaat niet snel genoeg. Nee. <lacht> nee. Nou,
2: het, het gaat best wel snel. Maar het kan nog sneller. Het kan nog beter. En ik wil het niet negatief zeggen. Het gaat niet snel genoeg. Uh, er zijn weinig opdrachtgevers te vinden die sneller gaan, en heel veel die minder snel gaan.
0: Ja, en zijn we aan het versnellen? Dat vind ik moeilijk om te beoordelen. Uh, ik vind van
3: niet. We zijn zeker nog niet aan het nee. versnellen. Nee. En daar heeft natuurlijk weer de coronacrisis en wat in Oekraïne nu gebeurt, zeker Geen ja. positieve bijwerkingen gegeven. Ja. Te geven. ja. Maar we zijn zeker nog niet aan het versnellen uh, in de opgave die we te doen hebben met z'n allen. Uitdagingen genoeg?
0: Oplossingen zijn maar we hard aan aan het werken? In, uh, in
3: zich heel, dat, uh, het moet anders. It, uh, het moet heel snel anders. Ja. 2030 is het zo. 2050 uh, is ook nog niet zo ver weg. Dus we moeten echt aan de slag met elkaar. Ja. En ook echt dingen gaan doen. Hè? Dus praktisch maken. Dus. Niet alleen theoretisch en het uh, beetje nee. aftasten. Nee, gewoon uh, doen. Ja, nee, wij zijn ja. Nederlanders doeners. Dus uh, ja. laten we dat waarmaken.
0: Ja, Remco, je maakt misschien al een mooie, mooie aanzet... richting jouw ad, uh, advies voor de burgemeester. Zou ik jou mogen vragen? Wat, uh, wat zou jij op het, uh, of in het handboek van de burgemeester willen zetten? Uh,
3: nou, je, uh, ga uh, regelen dat uh, uh, het orgaan de ruimte krijgt om het te doen... Eh, eh, om dus innovatief en, eh, op onderzoek te kunnen gaan en het ook echt toe te passen. En probeer je te sturen op gewoon meer eh, jarenvisie. Eh, niet eh, afhankelijk zijn van, nou, weer een nieuw politiek bestuur. En we gaan weer een beetje de andere kant op. Volgens mij, voor die opgave, wat ik net zei, 2030, 2050. voor mij moet je daar je koers op bepalen. Eh, ja. Ja, dus als je dat weet te bewerkstelligen als burgemeester
0: dan denk ik dat je al uh, een hele goede richting geeft... aan waar je naartoe moet. Ja, ja duidelijk. We zetten hem bovenaan. <laughs> Ivo, voor jou, uh, voor jou
2: dezelfde vraag. Ik zag hem al aankomen. Ja. <laughs> uh, ja, mijn belangrijkste advies is eigenlijk... Uh, die hele ondergrond en ook de zetting van de ondergrond... is eigenlijk gewoon een natuurlijk proces. En het natuurlijk proces verloopt als reactie... op dingen die wij als mensen doen erbij. Het is dus gewoon een natuurlijke consequentie van alles wat we doen. Accepteer dat. En probeer ook zoveel mogelijk met de natuur mee te denken. En te zoeken naar oplossingen. De natuur kan heel veel oplossen op een duurzame manier. Maar dan moet je wel bedenken hoe je dat wil doen. En het wel ook de tijd geven om te werken. En als je dat goed inplant en de tijd geeft om te werken. Dan moet je er op tijd mee beginnen. Maar dan kun je heel veel met de natuur meewerkend voor elkaar krijgen. Op allerlei gebieden.
0: Ja, zeker mooi. zies heb jij, heb jij nog een nog een gedachte die je met ons wilt delen?
1: Nou, ik zat even voor mezelf te bedenken... wat heb ik nou vandaag uh, geleerd? Dus eigenlijk dat die ondergrond ook veel meer kan... dan dat we misschien in eerste instantie... tenminste dan dat ik, ik wist in eerste instantie. Dat de ondergrond heel belangrijk is. Dat we elkaar nodig hebben. Dat we het heel triple helix model nodig hebben. Het belang van de wetenschap, het belang van... Kennis met elkaar delen, verifiëren. Uh, durf. Durf, ja, durf, lef van opdrachtgevers, langetermijnvisie. Ik denk dat we met elkaar hele mooie zaken hebben besproken.
0: Ja, ja en, en één ding wat, wat, wat bij mij nog na echot is... Uh, hè, kijk naar wat je kan leren en, uh, en rekenen, zoals Sascha Bork dat ook ooit... in een eerdere aflevering zei, niet alle projecten alleen maar af op kosten... En uh, op op, op planning. Maar kijk inderdaad ook van. hey er is iets misgegaan. Dat is mooi. Wat kunnen we daarvan leren? En uh, ik denk uh, dat wij. uh, Ja, misschien op die nood. Vandaag de aflevering uh, kunnen kunnen afronden. Ik uh, wil graag onze gasten Remco Kok. Ivo Venus, Dank jullie wel dat jullie erbij waren vandaag. Graag gedaan. Je luistert naar de Meers Manual, een podcast van de gemeente Amsterdam, de RVO en AMS-instituut. Waarbij de redactie wordt gedaan door onze studentassistent Lisa Pleit van de opleiding Meet hier bij AMS-instituut. Door Jelisa Schaap en door mijzelf. En we bedanken vooral vandaag onze gasten Remco Kok in Ivo Venus. Dank voor jullie komst. En um, ook Kenneth Stolp en... Uh, als word, Kenneth Heinz en Sascha Stolp natuurlijk, onze vaste host. Ook jullie bedankt voor het uh, meedenken bij deze aflevering. Dankjewel, tot de volgende keer. Bye bye.